0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Romain Ouzoui.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir.
2: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, Donald Trump qui dénonce l'énorme erreur de l'Iran, l'Iran qui ce matin a abattu un drone américain qui, selon Téhéran, se trouvait dans son espace aérien.
2: Vladimir Poutine, face aux téléspectateurs de son pays, pendant plus de quatre heures, le président russe s'est plié à l'exercice de l'émission « Ligne directe », une tradition pour les chefs d'État chaque année en Russie.
0: Et puis on, on se quittera dans ce journal en, en français facile, hein, en musique, après la mort à l'âge de 52 ans de Philippe Zdar, membre du duo français Cassius qui a tant apporté à, à la musique électronique.
3: Les journaux. Le journal en français facile. En français facile.
2: On commence donc par cette information qui a de quoi
0: inquiéter dans le contexte des tensions entre les états unis et l'Iran. Oui, tôt ce matin, Téhéran a abattu... Un drone, alors vous savez un drone c'est un avion sans pilote, ce drone se trouvait selon l'Iran dans son espace aérien. La violation des frontières iraniennes c'est une ligne rouge à ne pas franchir a déclaré Téhéran après cet incident. Téhéran qui affirme que le drone avait décollé quelques heures plus tôt, d'une base américaine située dans le golfe Persique et que ce drone a été abattu au retour de sa mission dans le sud de l'Iran. Alors évidemment, cela a fait réagir les états unis et en premier lieu le président Donald Trump qui a dit que l'Iran avait commis, je cite, une énorme erreur sans toutefois accuser directement les autorités. Correspondance à Washington, Dan Corpé.
4: Donald Trump semble écarter une décision délibérée des autorités iraniennes. L'Iran a fait une énorme erreur, a-t-il déclaré, mais il a précisé « J'ai l'impression qu'il s'agit d'une erreur faite par un général ou quelqu'un d'autre. J'ai du mal à croire que c'était volontaire. » Interrogé sur une éventuelle riposte, le président a répondu « Vous le saurez bientôt. » Lindsey Graham, un sénateur républicain proche de Donald Trump, a pour sa part commenté « Le président ne veut pas la guerre, mais il défendra les intérêts américains avant d'ajouter « Nous sommes plus proches d'une action militaire qu'hier. S'il y a une guerre, l'Iran la perdra. » Le commandant des forces américaines dans la région a assuré que le drone abattu se trouvait bien au-dessus des eaux internationales dans le détroit d'Ormuz, lorsqu'il a été frappé par Téhéran. Le général Guastella a précisé que l'appareil se trouvait à 34 km des côtes iraniennes. Il a parlé de dangereuses attaques et d'escalade. La Maison Blanche doit informer les responsables responsable du Congrès sur la situation. Donald Trump a aussi décidé d'envoyer son conseiller à la Sécurité Nationale en Israël pour des rencontres centrées sur la sécurité régionale. John Bolton rencontrera dimanche le Premier ministre israélien, puis ses homologues israéliens et russes. Anne Corpé, Washington,
0: RFI. Et j'ajoute que le président russe Vladimir Poutine a réagi à cet incident. Il met en garde contre un éventuel recours des états unis à la force, contre l'Iran, ce serait a dit Vladimir Poutine, une catastrophe pour la région.
2: Et cela, Romain, nous amène à évoquer l'actualité en Russie, marquée aujourd'hui par une tradition de la vie
0: politique. Oui, chaque année, depuis 17 ans, l'émission Ligne Directe a lieu. Alors, c'est une émission où le grand invité, c'est le président russe. Vladimir Poutine, donc, aujourd'hui, s'est prêté au jeu. Un véritable marathon, ça a duré plus de 4 heures. Et les règles sont bien établies pour cette émission. Le président se pose en défenseur des simples gens face à des gouverneurs ou des fonctionnaires qui ils sont incompétents. Compte rendu à Moscou de Daniel Valo.
5: La présentatrice de l'émission l'affirme avec beaucoup de fierté, ce sont plus d'un million et demi de questions qui auraient été posées à l'avance au président russe. Bien entendu, seules quelques dizaines de ces questions seront de toute façon traitées à l'antenne. Parmi les heureux élus, cette jeune femme qui s'exprime en direct d'une petite ville de Sibérie.
4: Bonjour Vladimir Vladimirovitch. Ici, à Solnechi, les écoles sont surpeuplées. Je vous en prie, aidez-nous à obtenir une école, une crèche et un à... Pour notre quartier.
5: Sur le plateau, Vladimir Poutine prend un air courroucé et se tourne vers un écran où apparaît aussitôt le gouverneur de la région concernée.
0: Excusez-moi, mais je vous demande de retourner dans ce quartier et de parler aux gens. Je suis sûr que vous pourrez régler ce problème. Et de toute façon, vous me rendrez des comptes une fois que ce sera fait.
5: Avec cette émission, c'est une sorte d'immense loterie nationale qui est organisée. Une loterie dont le gros lot est une intervention directe du président russe dans le dossier concerné. La formule est éculée, mais pas question d'y renoncer. Vladimir Poutine a perdu des points dans les sondages en cause la réforme des retraites et la chute du niveau de vie. Le président russe veut donc apparaître comme étant proche de ses électeurs est capable de s'occuper de leurs problèmes. Daniel Vallaud, Moscou, RFI. Et à noter qu'au cours de cette
0: émission, Vladimir Poutine a reconnu que le niveau de russe, le niveau de vie des Russes s'était dégradé ces dernières années et il a promis d'y remédier, c'est-à-dire qu'il a promis d'améliorer la situation.
2: Où on dura ce nouvelle manifestation de plusieurs
0: milliers de personnes ce jeudi? Oui, elles exigent le départ du président Juan Orlando Hernandez. Des routes importantes sont bloquées dans plusieurs villes du pays, dont la capitale. Le mouvement dure depuis plus d'un mois et demi. Raison de la colère, Marie-Normand.
1: C'est la perspective de privatisation dans les secteurs de la santé et de l'éducation qui a déclenché les premières manifestations. Mais le mouvement a continué même après le retrait de ces deux décrets gouvernementaux controversés. Les manifestants exigent désormais le départ du président, accusé de corruption et dont le frère est poursuivi aux états unis pour trafic de cocaïne à grande échelle. L'opposition reproche également à Juan Orlando Hernandez d'avoir été réélu pour un second mandat à travers une série de fraudes. Dans plusieurs grandes villes du Honduras, dont la capitale Tegucigalpa, des pneus et des pierres ont été placés au travers des routes. De nombreux commerces ont aussi été vandalisés et incendiés. Par mesure de précaution, plusieurs universités ont décidé de suspendre les cours jusqu'à nouvel ordre. Pendant plusieurs jours, les chauffeurs routiers ont aussi bloqué les voies d'accès à la capitale. Mais ils ont finalement repris le travail ce jeudi après avoir trouvé un accord avec le gouvernement. Plus préoccupant pour les autorités, les forces spéciales anti-émeutes se sont elles aussi mises en retrait depuis mercredi. Ces policiers déclarent qu'ils refuseront de maintenir l'ordre tant qu'ils n'auront pas obtenu des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail.
0: Marie Normand.
1: En France, le débat est
0: relancé. Faut-il légaliser le cannabis Eh bien oui, affirme un rapport d'économistes, euh, des économistes qui sont rattachés au Premier ministre français. Il s'agit du Conseil d'analyse économique qui a donc publié un document dans lequel il est expliqué pourquoi la légalisation du cannabis serait bénéfique. Cela permettrait de lutter contre le crime organisé et cela permettrait de développer un, un secteur économique. C'est ce qui est écrit. Détail de ce rapport, Pauline Glaze.
3: Avec la légalisation, le cannabis deviendrait un produit presque comme un autre. L'État y imposerait donc des taxes. Le montant est difficile à estimer, mais avec un prix fixé à 9 euros le gramme, le Conseil d'analyse économique table sur 2 à 2,8 milliards d'euros de recettes fiscales par an. Et c'est sans compter les bénéfices de la création d'une filière. Au vu des expériences en Californie et dans le Colorado, entre 27 000 et 80 000 emplois pourraient être créés avec à la clé plusieurs centaines de millions d'euros de cotisations sociales. Or, actuellement, la lutte contre le cannabis le cannabis coûte 500 millions d'euros Cela ne veut pas dire que ces coûts vont disparaître En tout cas, pas tous et pas tout de suite Car dans un premier temps, la lutte contre les trafics Devrait être associée à la vente légale pour assécher le marché noir Une légalisation qui peut donc être juteuse pour l'État, Elle peut être d'autant plus intéressante pour l'économie française Explique le rapport que le commerce international de cannabis est encore interdit La filière hexagonale pourrait se développer sans craindre la concurrence
0: oui, Mais La question maintenant c'est de savoir si l'exécutif français va ou non suivre ses recommandations, c'est loin d'être sûr car sur ce sujet, l'exécutif a toujours affiché une politique de répression.
2: Enfin, forte émotion dans le monde de la musique électronique en France.
0: Oui, avec la mort accidentelle de Philippe Zdar, C'était l'un des deux membres de Cassius, groupe qui a eu un rôle très important dans le développement de la musique électronique en France ces 20 dernières années. Philippe Zdar était âgé de 52 ans. Il a chuté de la fenêtre d'un immeuble parisien. Alors l'hommage de la profession est unanime. Avant de se quitter, Sylvie, on va écouter un, un extrait du premier album de Cassius intitulé « 1999 ». Voilà, 1999, extrait du premier album de Cassius, sorti cette année-là, en 1999. Hommage donc à Philippe Sdard, décédé accidentellement à, à Paris. Fin de ce journal en français facile. Merci, Sylvie. Merci, Romain. A très bientôt, 22h10, ici à Paris.